0: Hello， 大家好，欢迎来到 v e e l t Y 野味工作坊。今天是二月三号，礼拜三，那又到了我们的生态美周报时间啦。呃，这个礼拜的第一则新闻呢，其实也算是之前聊到过的新闻啊的延续发展呐、啊。那是有关于阳明山擎天冈的水牛的问题。那这些水牛族群呢，主要是受到去年因为天气。突然变寒冷，跟他们长期营养状况不良，导致说在去年有大量死亡的案例，然后就引发了很多的讨论，包含像呃台北市的议员也非常关心这样的议题。那在上个礼拜二的时候，养管处将呃两只在擎天岗唯一剩下的一对母女水牛送走，送到金山去跟。呃，一个台湾农民协会他们弃作的农地去做休养，但被民众批评说，呃，阳明山国家公园管理处这样的做法是很很呃，就是粗糙的，而且是很就是不尊重水牛，对，然后就引发了很大串的讨论，甚至延烧到了在今天呃，林务局在他们的粉丝专业上面去。去恭贺大家，就是农历新年要到了嘛。那今年是牛年，所以林务局他们的粉丝专业也特别提到，台湾原生的牛科动物其实是长中,、呃、長中山羊，就是现在应该正明叫做台湾野山羊。那在这样的就是呃氛围之下，也导致很多呃一部分的网络民众跑去就是林务局的粉丝专业。上面去有一点做 argue， 就是去表达说，诶、欸，是不是灵物局这样的意思？就是阳明山的水牛，呃，不是命啊，什么之类的。对，但是我个人对于这件事情，其实也是有很多的呃想法啦。对我来讲，因为我本身是学生态出生的，所以第一个，呃，第一个点当然是说。水牛它确实不是台湾原生的呃牛科动物，它是跟随着就是早期可能从中国大陆那边呃移民，就是或者是迁徙过来到台湾的，或者是其他状态下，然后由人带过来协助农耕的一个动物。那阳明山国家公园实际上。他真的不应该去背负这样的责任，去圈养这样子的，呃，应该说就是野化的动物。因为包含在之前的那篇就提到了，其实动物动物它只是回到了野外，然后顺应了这个环境去生活，但不代表它本来就应该在这个环境。那这边的野牛，我觉得阳明山国家公园管理处的做法也没有不妥，因为他也是找了一个适合这些水牛的地方，去跟呃农业农业协会去做沟通，让水牛到农地里面去呃安养天年好了，或者是其他的处理方式，而不是让水牛在国家公园的范围内，但是。这些就是很多人去争执的点，其实让人家蛮匪夷所思的。甚至还有看到留言，就是要求阳明山国家公园管理处在下一次要开会的时候，不应该只有找专家学者，就是生态的专家，也要找就是阳明山的。野牛族群开会，所以应该也要请所谓的动物沟通师到现场去了解这些水牛搬迁的意愿啊，以及他们希望生长的环境什么的。那这些种种的行为，其实在我看起来就会变得，呃，把整件事件弄得更像一出闹剧了。但是应该是这样讲，我觉得大家愿意去。关心动物的呃生存的权利以及生活的状态当然是很好，可是我觉得一切都还是要建立在有科学的呃研究啊以及知识之下再来做讨论，而不是单纯以意愿啊或者是以一个很呃不科学的方式去去要求，很情绪化那这边就是，虽然我觉得，如果是一般的听众，就是没有生态背景的听众的话，可能也会觉得说，那以后是不是去阳明山、去擎天岗就没有水牛可以看了？然后就会觉得，哎、欸，好像很可惜。但实际上是，如果我们可以把环境照顾得更好，也许有一天我们能够碰到的是，呃，更多台湾原生的野生动物。但这个部分当然还有很大的一段路必须要去走，包含像上个礼拜其实有呃就有一位算是拍摄的摄影师摄影家吧，他在去太平山的时候就刚好遇到了皇后雕猎食三枪的过程。那就在马路旁边，他在车上就很快的拿出他的相机去拍照，也拍出了很多，就是画面非常漂亮的，就是可以媲美像是呃国家地理杂志的照片。所以像这样子跟自然环呃环境啊，跟动物这样子不期而遇，他的感觉不是会比呃去到了阳明山，然后看着野牛在一个被局限的环境底下。然后生活状况其实也还好，而且其实你未必看得出来这个动物跟这边的环境它的关系到底是什么，来得更、呃、美好更舒适吗？那不过这样的状况当然也有赖于、呃、更多生态环境的的观念，就是让大家去养成啊，呃、所以第二则新闻呢，其实。像今年因为疫情的关系，所以没有办法出国，那也就导致国内旅游啊，国内一些探险活动的比例提高很多，包含像登山活动也是今年，呃我觉得应该算是有特别的多，然后也有被更多的推广出去，像嘉明湖就是一个非常热门的登山路线。那因为登山游客的数量比较多，所以他的垃圾问题也相对来讲比较严重。像在呃去年，其实就是应该说在更之前，他们的山屋高山的生态厕所就呃常常会清出一些难以分解的垃圾在就是生态厕所里面。那在去年一整年的宣导之后，本来。应该希望说，在今年应该就可以，呃，不会受到这样的困扰。因为其实，在高山上，大家可能会很主观的以为说，哎、欸，好像在就是把厨余啊什么的丢在呃厕所里面，可能对生态的环境影响就比较小。但实际上是在那样高海拔的地方，其实即便是生态厕所，它的呃分解速度都还。都是非常的慢的，所以在生态厕所的使用规则上，大家也都定奠定,定说，就是除了呃排泄物以外，就不要将其他的东西丢进去。只是还是有部分的人会认为说，哎、欸，好像我把处于什么丢在，不要乱丢在外面，就然后丢在生态厕所里面，问题就不会那么大。但实际上，它的问题还是非常严重的。那实际上，生态厕所呢，它都是将尿意以及排遗做分离，那排遗另外的收集起来，才能达到有效的分解。所以在积极推广的大家去亲近自然的呃氛围之下，也希望大家能够更加的去养成所谓的真正的无痕山林的观念。那上山。如果说就是规划好自己的粮食，吃不完的粮食也记得要带下山来，那自己制造的垃圾啊，也都要就是自己额外的包装再带下山来，这样对于环境才是好的，才有可能就是让大家去登山的时候都有好的环境可以欣赏，不会说到了呃某个秘境就发现哎好多。呃，小白花就是所谓的卫生纸团，因为很多人去山上，他可能他如果没有设置厕所的情况下的話，话就会看到很多人就是呃路边岔出去的小路，可能就在那边呃做一个排泄的动作，然后就可能会乱丢卫生纸团。那这样子除了视觉上不好看之外，其实在分解上面，因为卫生纸虽然说在我们呃都市里面，它在分解上相对来讲比较容易，可是到比较山上的地方，它其实并没有我们想象的那么快可以分解，那也可能会导致这个环境就是变得更加的脏乱。好，第三则新闻呢是在苗栗有一个。基农他自费装设了红外线摄影机，然后做就是生态记录。那主要是因为他所居住的，他居住在苗栗县院里乡，然后离火炎山就是自然生态保留区其实也没有很远。那这个基农他小时候就曾经目睹石虎啊或者麝香猫其他的动物，所以他在去年就自己购置了一台就是。红外线的自动照相机，然后希望可以记录下来，就是在他家附近的生态。那拍呃这样拍摄下来，也拍摄到了麝香猫，所以就呃投稿新闻。那这篇新闻我觉得比较嗯特别的点，应该算是这位鸡农他是自己花钱去购买这个红外线照相机的。一般来说，红外线自动相机大部分都还是用在就是做生态调查或者是研究上面才会比较用到。那很多包含像我之前在做研究的时候遇到的呃居民，他们也都会好奇。那有时候我们也都会跟他介绍说，诶、欸，我们会用这样的仪器来做一个环境的调查。那大部分人听到的时候都会觉得哎蛮、欸、有趣的，但是。就是如果说真的，就很少人会真的自己愿意花钱来购买这样的设施，了解自己住家附近的环环境生态的。那我也觉得，哎、欸，有机会的话，是不是也可以花一点时间跟大家介绍一下自动照相机？那其实自动照相机在嗯研究方方面在用的，其实当然价格上会用比较好一点的，因为。他可能出去工作的时间就会比较长，或者他要求的功能就会比较强一点。但实际上是，如果从呃中国那边就是透过淘宝啊，或者是一些一些呃网络平台去购买的话，要买简单的，其实也有价格相对来讲比较低的。那这样子的器具又能够就是拿来做哪些调查？我觉得，嗯，有机会的话也可以开一集跟大家做介绍。那如果大家对这个主题有兴趣的话，也欢迎就是在不管是在 Podcast 底下留言，或者在粉丝专业就是留言，对，那都会让我更努力的赶快去把这样子的呃介绍生出来。好，那再来第四则新闻呢，是在日本的千叶县。呃的野外发现了南美的杜比亚蟑螂，那杜比亚蟑螂它其实大部分是用在饲养爬虫类或者鱼类的饲料，在台湾其实也有引进，就是在水族店里面其实常常可以买到。那在这是就是第一次在野外发现这样子，呃，就是这一种蟑螂，那目前也还不确定说它是不是对于生态。有造成的影响，但是，呃，就是学者们也担心说它的繁殖力很强，所以也有可能跟原生的蟑螂做做比较大的竞争，然后成为了新的害虫也不一定。那，呃，日本的农业环境变动研究中心的研究员也呼吁说，就是希望民众，呃，不要。就是放射到野外，因为现在野外会有这样子的这种蟑螂，也不确定到底它是逸逃出来的，还是呃人为放生所导致的。那刚刚有提到，其实台湾也有进这样子的杜比亚蟑螂来做，就是宠物的饲料。那实际上很多的外来种，以台湾来讲啊，我觉得很多的外来种。来源呢，有一部分都是来自于宠物市场，包含像绿鬣蜥、呃鳄龟，然后甚至像埃及圣环，也是当初呃就是私人动物园为了就是展演所引进进来的。那我觉得，嗯、呃，另外一个可以探讨的，当然包含了。人为什么想要养宠物这件事情，其实也是一个我蛮想要跟大家讨论的题目啦。不过我觉得今天先不讲到那里，而是如果我们要养宠物，就应该要负起更大的责任去照顾好呃它，而不要让它有任何异套的可能。可是呃，在坊间很多乡野奇谈，奇谈就是。甚至去提到说，哎、欸，是不是有部分的这种宠物养殖业者，他们把野外当做他们的仓库，然后让就是他们引进的这种动物在野外自然的繁衍之后，他们再去捕捉，然后就等于他们不需要去付出这样的饲料费跟养殖的成本，就可以有源源不绝的动这个动物可以做贩售。那虽然说它是一个没有很明确证据的推论，但是呃，实际上也真的有蛮多的案例，让人家不得不有这样的阴谋论产生了。所以我觉得台湾真的必须要在宠物产业上面去花更多的心思去，去定定呃比较严格的管理办法。包含像，其实现在绿鬣蜥已经做一个比较严格的控管，就是你任何有饲养都必须要做登记。那我觉得，如果愿意真的花这个精力，其实应该要更严格的将所有的，嗯、呃，应该说，如果要讲所有可能会相对来讲比较困难，因为包含还有鱼类的部分、观赏鱼的部分，然后一些繁衍能力比较快的。或者是他可能，譬如像这次的主角杜比亚蟑螂，他可能就很难去做这么详细的一个管控。可是，嗯，我觉得这是迟早要遇到的问题啊，包含像日本现在都遇到这样的问题，那会不会哪一天台湾也发生这样的状况，其实都很难讲。那不过就是希望在宠物饲养这一部分的。呃，管理能够慢慢的越来越好。好，再来是比较偏向国际上的科学研究，在最近呢，有一篇呃国际研究就指出说，从1992年以来的这三十年，人类的均生产资本是翻倍的，但是自然资本的储量。也就是每个人从自然取得的可量化利益，却骤减了 40% 也就几乎等于说，我们虽然在这30年之内，我们的呃生产资本是提高了一倍，但是我们的就是就是耗损的速度，耗损自然资源的速度，也是几乎是当呃之前的一倍之多。那也因为这样高度的利用，其实有很多的物种正在以就是历史的呃千千倍速度在灭绝当中，而这样的灭绝其实就会影响到整个环境的健康程度，所以也就可能导致更多的不管是疫情啊，或者是呃气候的一个变化，那最后都可能会反扑到人类身上。那 BBC Earth 呢，在呃今年也推出了全新系列的精选节目，那主要是以环境生态保护作为就是主打的内容，邀请了自然历史啊或者是科学界的知名人士，深度的讨论如何创造全新的健康世界。那这一系列节目呢，将在2月7号开始到3月28号。在 BBC Earth 每周日播出。那在台湾，我们可以在2月6号的晚上十点，抢先在 BBC Earth 的呃脸书粉丝专业上面，先免费观赏到其中的一集《灭绝的真相》的直播。那《灭绝的真相》它主要是由大卫·爱登堡爵士会透呃仅有60分钟的时间，然后让大家了解就是。目前我们遇到野生动物史无前例的灭绝速度，是，然后以及就是这个现象背后的科学根据啊，以及人为活动导致的一些严重后果。那我个人是非常期待，也就是邀请大家，如果有空的话，在这个礼拜六晚上就可以透过脸书粉丝专业上面就可以直播观赏。那如果家中有 BBC Earth 频道的话，也可以在就是接下来的每周日都就是观赏这一季的节目。好，再来下一则新闻呢，是一个展览展览的新闻。那它是一个台湾跟丹麦的环境教育合作与环境设计大赛的展览，不过它的展期比较短，就是从二月二号到二月五号的下午四点而已。那地点是在松山的文创园区南向制烟工厂。这个就是新闻里面介绍到，它里面很特别的一些设计的，包含是透过就是废弃的呃凤梨的头，就是比较有叶子的部分，然后去取出它的纤维，制成布料，或者是。呃，利用再生的聚酯制成的衣服，让小朋友在九个月到四岁这个成长速度最快的期间，就是有一件可以长时间穿的，就是裤子，不会因为小朋友长大了，然后就必须要抛弃掉这些衣物。那另外也有台湾的设计，包含了很多台湾的呃养殖业可能会利用很多的大量的宝利龙。来作为漂浮的一个器具，那也有台湾的设计，就是希望藉由其他的呃材料来改变利用这样子的保利龙浮球，因为保利龙浮球最常遇到的状况就是它如果受到外力，它可能会崩解，然后这样的小塑胶呃小保利龙块就可能形成更多的海洋废弃物，或者是进到了海洋生物的呃就是肚子里。那我觉得这个设就是这这里面提供了很多的呃设计想法啦，它可能都未必是有很实质的马上做出来有实体，但是我觉得这样子的设计概念是一个非常值得去呃观赏，就是它可能也会启发更多哎我们如何让我们的废弃物变得更有价值的一些想法。不过真的蛮可惜的，就是它的展期非常的短，而且到就是2月5号就就结束了。那也希望如果说未来有这样子的展览的话，大家也都可以呃去欣赏、去了解一下，哎，国外的人可能怎么想的？那台湾我们有哪些东西是可能可以有更好的应用的？好，这个礼拜的最后一则新闻呢，也是一则活动的新闻。那它是呃，国外的车商 Skoda 它的经销商联谊会展开了一个黑熊梦想实践计划。那只要你年满二十岁，而且具有汽车驾照，就可以去投稿你对于台湾黑熊的一个守护计划。那这个守护计划要能够符合公共利益的话。在最后，如果经由审核，然后最后决胜，就是决决胜阶段有，就是获得优胜的话，就可以获得这台车子的，就是一年使用权，然后可以利用这台车子来进行你所提出来的黑熊梦想计划。那目前这个，呃，就是他们提出的这个黑熊梦想实践计划，从新闻页上其实。看不出来他呃有没有跟，譬如说有没有跟黑熊协会做一个合作关系，还是是他们自主性提出来的？不过这样的计划其实我觉得算是让台湾黑熊也有更高的曝光度。那同一时间其实也让更多人有那个动力去思考说，哎，自己可以为台湾黑熊做一些什么样的事情。不过在汽车的部分。如果说，因为像我自己本身是做研究的，如果说他今天提供的是一笔经费，可能我们就可以到比较深山里面，或者是购买一些器材去做研究。那今天他的获胜的奖励的话是透呃获得这台车的一年使用权，其实他的思考方式可能就会比较不一样，可能就会是以推广为优先的部分。那这个部分它的。呃，收稿到三月七号的中午十二点。那报名的方式是到 Scoda 台湾的脸书粉丝页去进行报名。那这个部分的话，就是有兴趣的朋友也都可以尝试去申请看看，就可以有机会获得这台车的一年使用权。好，这个礼拜的生态美洲报就到这边啦。其实录下来也又录了大概，就是我觉得生态美洲豹可能每个礼拜就是将近半个小时的程度啊。那一直这样做下来，我觉得好像生态美洲豹还是偏比较乏味一点。其实有在思考，呃，是不是应该要走不一样的面向，可能可以吸引到的群众会比较多。那自己是有一些想法在。不过，真的最重要的还是要有那个时间跟毅力去实践。不过，我觉得目前生态美洲豹的模式就是一个不断呃 push 自己，就是要持续来做这件事情。也希望大家能够继续支持下去。那也希望我能够尽快的正式开始做不一样的节目。好，那。这个礼拜的生态美洲报就到这边啦，谢谢大家，拜拜。